0: Dice la escritura en Gálatas 5 Del versículo 16 en adelante Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu, no, estás bajo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Dice... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley que se oponga. Bien, cuando hemos rendido nuestras vidas a Cristo, ya nos gustaría que al día siguiente o ese mismo momento manifestáramos el fruto del Espíritu. Pero como ya lo hemos visto, la santidad toma tiempo. Una vida cristiana no es una vida de flojos, es una vida de sacrificio. Es decir, todos estos apetitos carnales que Pablo nos menciona aquí en, en Gálatas van muriendo día a día y se va manifestando cada vez más el fruto del Espíritu. De tal manera que cada día, cuando cierre la noche, digamos al Señor, mira, te traigo esto. Hoy vencí esto, hoy vencí aquello. Cada día podremos traer fruto al Señor. ¿Por qué? Porque vivimos apegados al Maestro. Dice el versículo 19, Fortaleza mía, apresúrate a, a socorrerme. Cuando habla de fortaleza, observa bien que está en mayúscula y no habla de la fortaleza de un castillo, sino que la fuerza o poder viene del mismo Dios es decir Él es su fuente vital no sabe vivir sin Él como hijos de Dios no, deb no debemos vivir condicionados a lo que otros nos digan tenemos que conocer al Señor de primera mano es decir si otros te están metiendo miedo de que si te mueves a la derecha o a la izquierda para arriba o para abajo vas a perder tu salvación o Dios te va a desechar <ríe> te lo vuelvo a repetir Sal corriendo de ahí. Tu fortaleza, tu fuente de poder, debe de ser Dios mismo. Y si alguien quiere arrebatarte esa fuente de poder por utilizar la Escritura a su conveniencia, ten cuidado, ten cuidado. No debemos dejarnos llevar por gente que lo único que quiere es sacar provecho. Mira, muchas iglesias miden la bendición por la cantidad de asistentes, por los likes y y visitas en las plataformas por dinero eh, que ingresa en las arcas o por tener bienes materiales esta gente hace lo mismo que la iglesia católica en la época del oscurantismo cierra las verdades obvias de la escritura para beneficio de ellos porque cuando Jesús vivió en opulencia o estuvo chantajeando a la gente para que les diera dinero estas personas luego tienen unos cochazos, relojes, viajan, van a hoteles súper caros. ¿Cuándo vimos al Señor en sus enseñanzas con los discípulos, con un montón de gente en hoteles de súper lujo? Pongamos atención, por favor. No seamos indulgentes con estas personas porque los creemos los ungidos. Cuidado. ¿Cuándo a los apóstoles o los apóstoles condicionaron a las personas y les hicieron creer que en la medida que daban iban a tener más dinero de vuelta? ¿Cuándo? Es que de verdad, es para horrorizarse la mercadería que se ha convertido en el reino de los cielos. Seamos listos, tengamos discernimiento, hagamos lo que los veranos, lo que hizo Lucas, investigar. Y a esto precisamente... Vamos a ver en el versículo 19. Habla del poder del perro. Y es que muchas veces para insultar se utiliza esta palabra. Y hay gente cristiana que la usa. Pero no se han dado cuenta a qué se está refiriendo aquí el salmista. No se refiere a un gentil para insultarlo, ¿eh? ni al judío. Porque con quien se está tratando es con judíos. Y los judíos no son gentiles. Estos eran hermanos. Así que la palabra que se utiliza aquí para perro es kelef, que quiere decir aullar, atacar. Pero, ¿a qué o qué? Bueno, la palabra en sí quiere decir prostituto. Sí, prostituto. Era un pueblo que se había prostituido. Uno que decía ser hijo de Abraham y de David, pero estaba contaminado. Se hacía pasar por santo, pero ¿qué dijo Jesús que eran? sepulcros blanqueados y así como Cristo con el Padre eran uno ¿sí? porque eso está diciendo este pasaje mío una comunión íntima nos está atacando este pueblo que se ha prostituido es un prostituto se han contaminado y todas estas corrientes han utilizado la Escritura para beneficio personal, ya sea de poder de lo que sea, siguiendo a personas. Mira, ponle lo que quieras. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estos tiempos, los últimos tiempos se caracterizarán por una iglesia apóstata. Hay que tener cuidado. Vayamos a la Escritura una y otra y otra vez. Miremos a Cristo Miremos a Cristo David tenía un mismo sentir Como el que tenía el Cristo, ¿verdad? Que es nuestro ejemplo Mi Dios Mi Señor, mi Salvador Mi Torre Fuerte Una intimidad con Dios profunda Esas gentes que le estaban rodeando eran sus hermanos y estaban prostituidos, contaminados, sucios. Y cuando tú y yo estamos en armonía con el Dios viviente, apegados a Cristo, que es nuestra vida verdadera, podemos ver esta prostitución en una iglesia apóstata a lo largo del mundo, que se dice ser cristiana. Y por un lado... Se vuelven recepcionistas del cielo con el libro de la vida, aparentemente en sus manos, diciendo quién entra y quién no. Y por otro lado vemos un grupo de ambiciosos, siervos del dinero y de una doctrina rara e engañosa, cargando culpa tras culpa a pequeños en la fe, diciéndoles que están enfermos y que no tienen más dinero y que tienen un montón de problemas porque no oran bien porque no se levantan en la madrugada porque no hacen esto o aquello porque no se aprenden versículos porque no dan a la iglesia vamos por favor por favor estamos en tiempos peligrosos es este el terrible pecado que habla este pasaje prostitutos una iglesia prostituida también judíos que estaban prostituidos aquellos que apedrearon a Jesús, que lo escupieron no conocían al Padre y nos estamos encontrando con esta misma situación no conocen al Padre, no conocen al Hijo y el que no conoce al Hijo, no conoce al Padre tenemos que ser cuidadosos Jesús nos dio la solución en Juan 15 del versículo 4 en adelante, permaneced en mí y yo en vosotros como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera. Mirad a quien tenemos que permanecer apegados es a Cristo yo no estoy diciendo que no haya que asistir a una iglesia no pero sí que lo que estoy diciendo es que somos responsables de estar apegados a Cristo y todo aquello que esté apartado de lo que Jesús vivió dijo experimentó y nos advirtió nos alejemos Todas aquellas cosas que se alejen de las enseñanzas en, escritas en las epístolas, fuera. Cristo está presente en toda la Escritura. En toda la Escritura. Ya lo estamos viendo ahora en el Salmo 24. Digo 22, en el 23, y luego vamos a estudiar el 24. Estos estudios están encaminados simplemente y llanamente a llevarnos a la cruz del Calvario a conocer a Cristo a quien realmente debemos rendir nuestra vida nuestra reverencia y temor en el momento en que tú empiezas a sentir miedo temor de estas personas ya te encuentras en, en el camino equivocado salte de ahí corre y busca al Señor y que Él te guíe ¿A dónde debes de reunirte? Esa es tu obligación y mi obligación. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el mandamiento de Jesús. Permaneced en mí. ¿A quién le debes temor y reverencia? A Cristo. Porque separado de Él, nada puedes hacer. Sigamos aprendiendo bendiciones.